0: Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, Quando você procura no texto, uh, o texto bíblico, nós vamos orar pelas nossas crianças. As crianças seguem a sua rotina de conhecimento da palavra ministrada de forma adaptada ao seu estágio, seu estagetário. É? E as crianças do berçário maternal... Elas não vêm aqui à frente quando nós oramos por elas, porque elas já estão no berçário maternal. E eles começaram esse ano estudando a criação. Logo ali no início, já sendo introduzidas para a realidade de que existe um Criador. E hoje, em particular, elas estão ouvindo de que Deus criou todas as coisas, inclusive a comida. Deus criou a comida. Aliás, quer comais, quer bebais, façam tudo para... A glória de Deus. Eu não preciso de muito tempo para provar para você que nós vivemos um mundo confuso no relacionamento com a comida, não é? Nós temos um relacionamento confuso com a comida. Ou comemos demais, ou comemos errado, ou transformamos o prazer que o Senhor criou na alimentação como um fim em si mesmo e fazemos uma lambança. Então as crianças já vão começar a aprender de que Deus criou a comida. Se Ele criou a comida, Ele tem propósitos para a comida. Então nós vamos orar para que as crianças de 0 a 3 anos... Aprenda de que Deus tem um propósito para a comida. Amém? Vamos orar também pelos nossos principiantes e primários. Eles continuam aprendendo sobre família, visitando várias famílias da palavra de Deus e tirando princípios e os juniores seguem no estudo de Lucas. E nós estamos inclusive numa pausa na exposição de Lucas com o pastor Edson em função do Acampadentro e alguns eventos diferentes do nosso calendário. Mas vamos orar, vamos orar por eles, vamos orar por esse tempo aqui e que o Espírito Santo trabalhe na vida de cada um de nós que vai ser exposto à palavra de Deus agora. Abaixe sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos. Vamos buscar o Senhor mais uma vez em oração. Senhor, fala conosco, fale com as crianças. Nós cremos a Deus de que o Senhor fala através da Tua palavra, de que o Teu Santo Espírito carregue a Deus as palavras ministradas imprima nos pequenos corações. Que essas crianças reconheçam a Deus que é um Criador, um Criador dos céus e da terra, que criou tudo a Deus ah, por um propósito, para a glória do Senhor, inclusive comida. Que elas aprendam desde cedo esse relacionamento, por vezes complexo, com a comida que temos, mas que aprendam a colocar como referência o Senhor. Essa é a nossa luta. Ensina-nos a Deus a viver dessa forma. Também pedimos pelos primários, principiantes, ao estudar sobre família, que a visão que eles têm de mundo seja, ó Deus, formatada pela verdade da Tua Palavra. Que os Júniores sigam crescendo no conhecimento de Cristo, aprendendo mais, ó Deus, através do Evangelho de Lucas, assim como nós temos aprendido. E que o Senhor fale conosco hoje, mostrando que o conhecimento de Cristo molda como nós conhecemos uns aos outros. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. O tema desse ano que nós temos buscado refletir é crescendo no conhecimento de Cristo. E o conhecimento de Cristo afeta, impacta, molda diversas áreas das nossas vidas. Todas as áreas das nossas vidas. Não existe um aspecto de quem você seja, não existe um aspecto daquilo que você faz ou se propõe a fazer que não seja tocado, moldado pelo conhecimento de Jesus. E a passagem que nós vamos olhar hoje, Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 11, nos conta a história do conhecimento de Cristo moldando o relacionamento que o apóstolo Paulo tem com os filipenses. E nós vamos tirar princípios que nos ajudam a entender como conhecer Jesus molda a maneira como nós conhecemos uns aos outros. Nós vamos ver como o conhecimento de Cristo formata o conhecimento que temos uns dos outros. A maneira como tratamos uns aos outros. Meus irmãos, o Evangelho muda radicalmente a maneira, a razão, a motivação dos nossos relacionamentos. E nós precisamos olhar para a Palavra de Deus e deixar com que o Espírito Santo molde, formate a maneira como nós nos relacionamos. E para isso eu tenho algumas perguntas para você. Eu tenho uma pergunta para você, algumas considerações para que você reflita, talvez, numa prática que por vezes nós simplesmente ah, fazemos sem ter muita noção ou sem estarmos atentos àquilo que estamos fazendo, que é a prática dos relacionamentos. Como é que você se relaciona com pessoas? Já parou para pensar isso? Como é que você se relaciona com pessoas? Como é que você uma rede de relacionamentos. Você tem uma rede de relacionamentos imediata dentro de casa, você tem uma rede de relacionamentos na sua família estendida, você tem uma rede de relacionamentos com seus amigos, colegas de trabalho, vizinhos, irmãos da igreja, você tem uma rede de relacionamentos. Como você se relaciona com eles? O que pauta os seus relacionamentos? Porque a forma como nós nos relacionamos aponta para muitas e diversas realidades. Você sabe disso, intuitivamente você sabe disso, que os seus relacionamentos não são iguais. Eu não estou dizendo que tem que ser, aliás, eu estou dizendo que não é para ser. Nossos relacionamentos são diferentes. Desde a interação que você tem no caixa do supermercado, até uma interação de negócios no seu trabalho. Todos eles são moldados, sim, pelo conhecimento de Cristo, mas eles são diferentes, porque são realidades diferentes. Diferentes. Também é fato de que relacionamentos são criados e estabelecidos por coisas comuns. Relacionamentos acontecem por causa de uma proximidade de vizinhança. Talvez você tenha amigos, que um deles foi seu vizinho há muitos anos atrás, amizade permanece. Ela nasce numa circunstância comum de vizinhança. E ela perdura porque outros interesses foram criados. Não é assim? Talvez alguns ainda tenham relacionamentos da época de escola. Do científico. Não é? Do colegial. Agora o ensino médio. Não é? E assim vai, os relacionamentos eles perduram por essas circunstâncias triviais. Ou interesses compartilhados. Não é? Um gosto por um esporte, um hobby. Assim vai, nós temos relacionamentos. Esses relacionamentos contam histórias, não contam? É as rodas dos causos. A gente gosta de uma boa história. Aliás, nós estamos no meio do dentro, e parte do que é gostoso no acampadentro são as histórias. Tem as crianças correndo para cima e para baixo. Tem os jovens praticando esportes. Brincando na lama. E tem a roda dos causos. E os causos são interessantes, porque eles envolvem relacionamentos. Agora, relacionamentos são edificados em cima de valores e prioridades. Isso começa a fazer uma diferenciação entre relacionamentos que são triviais, superficiais, daqueles que vão ganhando cada vez mais profundidade, que duram por mais tempo, porque eles são edificados em cima de valores, prioridades. Aqueles relacionamentos mais rasos, superficiais, eles tendem a ser mais voláteis. Mas relacionamentos duradouros, parece que são resultados de coisas bem mais profundas. Experiências difíceis forjam amizades, criam valores, prioridades e assim por diante. Mas hoje nós vamos ver um texto em que vemos relacionamentos sendo forjados por algo muito profundo. Algo que vai fazer a diferença entre relacionamentos triviais, o encontro casual, a escola em comum, o bairro em comum, para algo muito mais profundo e verdadeiro. Que relacionamentos cristãos são resultados de um relacionamento maior e melhor. De que aquilo que nós desfrutamos transcende a propriedade comum da igreja que você frequenta. É muito mais profundo, é muito melhor. Porque está ligado a um relacionamento maior. É o relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Que muda radicalmente como enxergamos as realidades do contexto dos nossos relacionamentos. Porque muda o que nós percebemos como valores e prioridades. E é isso justamente que molda o relacionamento do apóstolo Paulo com os filipenses. É o que molda o relacionamento entre os filipenses. É o que molda o relacionamento entre nós, irmãos, na igreja Batista Maranata. Porque o evangelho muda a forma como relacionamos uns com os outros. É o que nós vamos ver em Filipenses, capítulo 1, versículos 3 a 11. E antes de lermos o texto, eu quero dar algumas considerações sobre o contexto maior de Filipenses. Okay? Apenas como um aquecimento e você se prepare, porque no final do ano nós vamos ter uma exposição completa do livro de Filipenses com o pastor Edson. Bom, então já vai aquecendo, já vai estudando, lendo, e se familiarizando com o livro. Mas no livro de Filipenses, na carta aos Filipenses, nós vemos que Paulo está passando por circunstâncias diversas e adversas. Nesse caso aqui, ele está preso. Então, leia o texto e exerça a sua imaginação de que é a carta de um homem preso para um grupo que ele ama profundamente. Para um grupo em que ele viveu experiências fortes, que forjaram um relacionamento significativo. E ele, preso, aflito, escreve essa carta. Ele está preso. E ele escreve para animar os filipenses a alegrarem-se no Senhor. Porque trata-se de um relacionamento legítimo... Trata-se de um relacionamento profundo, em que Paulo está passando uma adversidade, ele está preso. E é natural então que os filipenses estejam preocupados com o estado de Paulo, estejam preocupados com o destino de Paulo, e ele escreve para animar os filipenses. Já começa diferente aí. É o aflito consolando os filipenses. É aquele carente de consolo, consolando os filipenses. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo. E ele está fazendo isso porque ele é um super-homem, é claro que não. De que ele é um anormal, é claro que não. Ele está fazendo isso justamente porque ele tem um relacionamento profundo com o Senhor Jesus Cristo. Que muda radicalmente como ele se relaciona com pessoas. Então ele escreve para animar os filipenses, alegrarem-se no Senhor. Ele se relaciona com os filipenses numa base diferente, com o Evangelho. O Evangelho é presente no início desse relacionamento. Em Atos capítulo 16, nós vemos o início desse relacionamento, do início daquilo que veio a ser a igreja em Filipos, e nós vemos claramente que o que move o apóstolo Paulo, do que move aqueles irmãos, os primeiros irmãos da igreja em Filipos, é o Evangelho. Isso moldou os relacionamentos dos irmãos. Paulo então anima os filipenses olhando para o Evangelho como referência de vida. E ainda que você esqueça muito daquilo que nós vamos tratar hoje, eu espero que pelo menos fique claro para você de que o Evangelho molda os nossos relacionamentos. Nos direciona para os desafios corretos. Corrige nossa atenção para o alvo correto. Anima o nosso coração nos dando esperança verdadeira. Justamente por causa do Evangelho. Então o que nós estamos prestes a ler é que o apóstolo Paulo ele agradece a Deus pela cooperação dos filipenses. Vai ficar claro de que nesse relacionamento o apóstolo Paulo aponta para a realidade de que os filipenses cooperaram com o seu ministério. E ele agradece a Deus por isso. Já quero provocar você a prestar atenção naquilo que o apóstolo Paulo está atento. A gente, já falou sobre isso em outros contextos. É que assim que você entra no ambiente, assim que você entra num contexto de relacionamento, sua atenção se volta para aquilo que é importante para você. Tá calor. Você percebeu? O ventilador desligou, não é? O que é importante para você, você tá atento, antenado. Para alguns, não consigo ouvir o que esse cara tá falando. Ele tem a voz de muppets. Ele tá rouco. Desligou o ventilador, graças a Deus, eu consigo ouvi-lo agora. Aquilo que é importante para você molda a sua atenção, é assim nas trivialidades da vida, é assim nas coisas mais profundas da vida. Então ele agradece a Deus pela cooperação dos filipenses, e na sequência ele nutre certezas com base na viva esperança no Evangelho. Para relacionar-se com pessoas você precisa estar com a sua esperança ajustada, suas expectativas ajustadas. Isso vai ter uma tremenda importância para Evódia e Cintike. Onde está a sua esperança? Onde você nutre sua esperança? Paulo então ora a Deus pelos Filipenses para que eles cresçam. Faltou um S aí, tá bom? Não faltou escola não, faltou só um S ali. Que eles cresçam. Sua oração então está constantemente é, alimentada pelas verdades do Evangelho. Então vamos ler o texto, Filipenses capítulo 1, versículos 3 a 11. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós... Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terra da misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração... Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção para provades as coisas excelentes e sedes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Irmãos, o Evangelho molda a forma como relacionamos uns com os outros, tornando evidente que juntos conhecemos a Cristo Jesus. O Evangelho... Vai dar forma, o Evangelho vai forjar os nossos relacionamentos. De tal maneira que esses relacionamentos evidenciem que nós conhecemos a Cristo Jesus. É isso que Deus está fazendo no nosso meio. Ele usa então as pequenas provações, ele usa as provas intensas, a maneira errada muitas vezes como nos relacionamos, para nos apontar para a verdadeira esperança em Cristo Jesus, e aí sim nos apropriarmos daquilo que nos transforma, aí sim nos apropriarmos daquilo que testemunha do conhecimento de Cristo Jesus. E isso o apóstolo Paulo faz mostrando que nós cooperamos na mesma missão, Esses relacionamentos mostram que nós estamos cooperando no mesmo objetivo. Quando o Evangelho deixa de ser o centro dos nossos relacionamentos, nós partimos para uma jornada de missão particular. E quando a nossa missão se torna particular, esses objetivos se colidem. E quando eles se colidem, relacionamentos entram em ruptura. E não evidenciamos mais o conhecimento de Cristo. Jesus Cristo nos salvou, nos comprou como corpo de Cristo, como povo de Deus, para cooperarmos na mesma missão. Também nos comprou para nutrirmos a mesma esperança. Qual é a sua esperança? A esperança do crente, ela é uma, a suprema esperança. Maranata, vem Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa esperança. Todas as demais estão debaixo dessas, algumas devem estar bem abaixo dessas para que não entre em colisão e assim haja ruptura no nosso meio. Nós zelamos pelo mesmo compromisso, porque é o Evangelho que define os nossos, nossos relacionamentos. E estamos atentos para a mesma jornada. Qual é a sua corrida? Qual é a sua corrida de fé? Porque se estamos com o pé de apoio no Evangelho, Nós estamos na mesma direção. Então vamos pensar a partir do versículo 3 até o versículo 5, que nós estamos cooperando na mesma missão. Por causa do evangelho, meus irmãos, nossos relacionamentos são moldados para cooperar na mesma missão. É o que o apóstolo Paulo transparece para nós, é o que o apóstolo Paulo descreve no seu relacionamento com os filipenses... Eles têm a mesma missão, eles estão cooperando na mesma missão Versículos 3 a 5 E quando nós paramos para pensar nas memórias que temos uns dos outros Deixa eu já provocar você de que as memórias se tornam agradáveis ou não Não simplesmente pelos fatos acontecidos Mas como interpretamos os fatos acontecidos Não é assim? Nós atribuímos valores aos eventos E porque atribuímos valores aos eventos, nós então nos relacionamos com pessoas. Ativamente em nossas afeições, nas nossas emoções. É o que nós vamos ver o apóstolo Paulo fazendo aqui com os filipenses. Por quê? Porque ele dá graças a Deus por tudo o que recordo de vós. Dá graças a Deus. Sentado na prisão escrevendo aos filipenses, ele é tomado de um sentimento de gratidão. De uma emoção de gratidão. E ele ora, eu dou graças a Deus por esses irmãos. Por tudo que eu recordo deles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o apóstolo Paulo teve algum desconforto entre os filipenses? Alternativa A, sim. Alternativa B, com certeza. Alternativa, enfim, todas elas iguais. Lógico que ele teve. É claro que ele teve. Algum sentimento esquisito, alguma coisa que não saiu como ele gostaria que fosse. Mas tudo que ele lembra dos filipenses é graças a Deus. Por quê? Porque ele treinou os seus olhos para enxergar a graça de Deus. Quando você treina os seus olhos para enxergar a graça de Deus, você entra por aquela porta e o que você enxerga? A graça de Deus. E por enxergar a graça de Deus, você é capaz de se relacionar com pessoas diferentes? Por quê? porque lá você vê a graça de Deus, você não vê as diferenças, você não vê o seu desconforto, você vê apenas a graça de Deus, então o apóstolo Paulo está sentado no seu banquinho na prisão, lembrando dos filipenses e dando graças a Deus, por quê? Porque eu vi a graça de Deus com esses irmãos, eu experimentei a graça de Deus com esses irmãos, e ainda que ele venha no capítulo 4, escrever sobre Evódia e síndica que tinham brigado, e sequer a gente sabe a razão, eu dou graças a Deus por vocês. Graças a Deus. Por quê? Porque nós cooperamos na mesma missão e nós desfrutamos da mesma graça. Meus irmãos, lembranças sempre passam pelo filtro dos seus valores e tesouros. Você não é uma máquina registradora de fatos. Você é um órgão ativo, interpretador de lembranças. É isso que você faz. É isso que nós fazemos. Quais são as interpretações das suas experiências passadas? Elas passam pelo crivo da graça de Deus? Ou elas passam pelo crivo da sua preferência pessoal? Porque se for da preferência pessoal, eu sei exatamente o que está acontecendo com a sua corrida na missão. Ela está esmorecendo. Você está perdendo o fôlego. Você está se deixando distrair por trivialidades? Porque você não está treinado em enxergar a graça de Deus. O apóstolo Paulo, treinado pela graça de Deus, olha para esses filipenses. Sim, Evódia brigou com Sinti, que não quer mais falar com Evódia, mas eu vejo a graça de Deus aí, meus irmãos, e eu estou louvando a Deus por isso. Lembranças passam pelo filtro dos seus valores e tesouros, e o que é importante para você será o filtro que você irá usar para se relacionar. O que é importante para você? É importante para você manter o seu espaço, ter as suas preferências satisfeitas. É importante que as coisas sejam do de um determinado jeito, do seu jeito. Porque se esse é o filtro, o que, que acontece? Rupturas. Porque cada um vai ter a sua preferência. Cada um vai ter o seu jeitão. Relacionamentos não, não vão se ajustar. Mas se é pelo filtro, meus irmãos, da graça de Deus. Nossas memórias são afetadas de uma forma diferente. Redentivamente diferente. Solução essa para a amargura, solução essa para o afastamento, solução essa para o esfriamento. Porque nós estamos cooperando numa mesma missão e pela graça de Deus. O texto continua no versículo 4, nós faze- fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Em todas as minhas orações. Risca mais uma vez aí. Okay. O versículo 4, o apóstolo Paulo diz com alegria. Suas emoções seguem suas interpretações. Elas seguem nossas prioridades. Nossas emoções seguem nossas prioridades. Já parou para pensar nisso? A gente fica um pouco confuso com emoção, não é? Você já sentiu emoção que você não gostaria de sentir? Óbvio, né? O medo, a ansiedade. A gente sente uma porção de coisas que a gente não gostaria de sentir. Algumas delas a gente sabe que é até errado. E aí você procura o botão para desligar isso. Você não acha, você não encontra. Você procura arduamente, você quer desligar essa emoção. Você sabe que ela é ruim, Ela não é bom experimentar isso. Você sabe que é errado. E aí porque não achamos esse botão, nós nos colocamos até como vítimas disso. Olha, isso vem até mim, o que, que eu vou fazer? Embora você não tenha um controle direto sobre as suas emoções, você tem uma responsabilidade sobre elas. E vai passar no filtro de como você enxerga as coisas. O apóstolo Paulo, com o filtro correto, foi capaz de direcionar suas emoções e lembrar os filipenses com alegria verdadeira alegria. Apesar das coisas que eles experimentaram, o que ele nutria no seu coração era alegria, porque o seu filtro é a graça de Deus. Suas emoções vão seguir o rastro dos seus tesouros. O que era importante para o apóstolo Paulo, o cumprimento da missão. São irmãos que cooperam com a missão. São irmãos que colaboraram com a missão. Alguns deles sofreram com ele no cumprimento da missão. Então se esse é o tesouro, se Cristo Jesus é o tesouro, as emoções seguem o tesouro. E o que ele experimenta? Em meio a provações, escrevendo da prisão, alegria. Alegria. Sua atenção, então, e suas emoções irão criar ações rumo a uma missão. A resposta certa, meus irmãos, nós já sabemos. Qual é a nossa missão? Fazer discípulos, glorificar a Deus. Somos craques nisso, não é? Mas as suas emoções, a sua atenção, combinam para dizer, de fato, qual é a sua missão. Talvez a sua missão seja formatar certo alguém de um certo jeito, talvez a sua missão seja a conquista de um tesouro, um objetivo profissional, talvez a sua missão seja formatar a sua igreja, o um ministério de alguma forma, e como isso está descasado com a graça de Deus, o que acontece? Nossas emoções se descontrolam e os nossos tesouros estão equivocados. Então não preste atenção tanto agora na resposta certa, mas observe para onde o seu coração está direcionado. Qual tem sido o objetivo do seu dia a dia? O apóstolo Paulo diz com alegria, ele agradece a Deus, as suas lembranças por esses irmãos. Em todas as suas orações. porque Por causa da cooperação no evangelho, desde o primeiro dia até agora. As memórias são construídas ao redor do cumprimento da missão. Se você já teve o prazer de participar uh, e a oportunidade, o privilégio de participar de uma viagem curta missionária, talvez você consiga se identificar um pouco com isso. Okay? Eu sei que existem alguns perigos quando nós uh, limitamos missões a viagens curtas missionárias, que mais parece um turismo missionário, mas tem uma forma correta de fazer. Tem uma forma que realmente vai produzir em você um senso de missão diferente. Quando você se desliga das suas responsabilidades diárias e você está focado no cumprimento de uma missão, um objetivo claro. Isso tem um efeito didático, meus irmãos. Quando você começa a perceber de que a união ao redor de um objetivo comum começa a ser a ferramenta poderosa para lidar com as diferenças... De como nós somos incomuns. Meus irmãos, Deus nos abençoou com um propósito. Fazer discípulos. E muitas vezes nós fazemos o nosso propósito. Aquilo que nos desune. E o que passa a acontecer então. É uma confusão no nosso coração. Que nós não podemos nos juntar ao apóstolo Paulo. E recordar com gratidão dos irmãos, as emoções ficam confusas, o apóstolo Paulo tem claro no seu coração a graça de Deus como óculos para interpretar as realidades ao seu redor e com gratidão ele lembra dos filipenses, meus irmãos nós cooperamos na mesma missão porque o evangelho nos dá um óculos diferente para como olhamos uns para os outros. E nós temos um pré-julgamento, nós temos que lutar constantemente com isso. Um julgamento que é formado numa intuição ao longo de nossas experiências. E nós olhamos e rotulamos e, e lutamos com isso, mas o Evangelho nos dá um óculos diferente. De como nós interpretamos a realidade. Nós vamos ver outros elementos disso. Como o Evangelho forjou a visão que o apóstolo Paulo tinha dos filipenses. Os nossos óculos interpretam a realidade sobrenatural do Evangelho no natural. Essa capacidade de olhar nas coisas ordinárias da vida, aquilo que Deus opera de maneira extraordinária. não é? Acho que talvez parte da sua frustração é justamente de não experimentar um, algo extraordinário com Deus. Pessoas buscam muito isso, não é? Eu quero experimentar o extraordinário. O mover do Senhor. Eu não estou dizendo que Deus não possa operar isso na vida de alguém, ao longo da sua história. Mas quando fazemos isso, nós desprezamos a forma como o Senhor age comumente na vida do seu povo. No ordinário. O Evangelho vai nos dar, meus irmãos, a capacidade de nos deslumbrarmos nas coisas do dia a dia que refletem a mudança extraordinária que o Senhor faz no coração de cada um dos seus filhos. Um coração treinado no Evangelho... vai experimentar então essas emoções transformadas... ainda que em meio de muita luta... mas um crescimento, algo progressivo... em que frequentemente experimentamos mais... das emoções positivas, entre aspas, do fruto do Espírito... e menos as emoções negativas das obras da carne... As nossas prioridades e emoções santificadas geram ações na missão certa. Qual é? A cooperação no Evangelho. Com os óculos treinados no Evangelho, enxergando o agir da graça de Deus na vida de cada um dos irmãos. O que nós passamos a experimentar são emoções transformadas, que nos unem ao redor de uma única missão. Um só propósito. Fazer discípulos para a glória de Deus. Esse é o ponto. Aí nós vamos começar a enxergar os entraves como oportunidades de sermos moldados pelo Senhor. Porque os nossos óculos são a graça de Deus, o Evangelho de Deus. O Evangelho muda, ó Deus, o Senhor. Muda, meus irmãos, os nossos relacionamentos, nos colocando para cooperar na mesma missão. Deus nos colocou aqui juntos para cooperarmos numa missão. E a nossa missão é fazer discípulos para a glória de Deus. Isso é um processo muito simples de mencionar e profundo o suficiente para passarmos o resto das nossas vidas aprendendo. O que é sermos uma comunidade de discípulos? O que é o custo de seguirmos Jesus? Que nos deu a sua vida gratuitamente e nos chama para segui-lo e custa tudo. Custa tudo. O Evangelho muda a forma como nós nos relacionamos, nutrindo a mesma esperança. Olhe e se atente para o versículo 6. O versículo 5, ele escancara né, a cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. E o versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Olha a certeza que o apóstolo Paulo tem. Ele testemunhou na vida desses irmãos o começo de algo muito especial. Ele viu evidências do agir da graça de Deus. Da graça de Deus que começa, desenvolve e finaliza. E é justamente diante disso que o apóstolo Paulo nutre a sua esperança. De uma promessa que transforma. Deus há de completar aquilo que lhe começou. Nos relacionamos, meus irmãos, convictos de que Jesus começou algo e irá terminá-lo. Pare e pensa quando a situação fica extremamente caótica. Você já experimentou isso? Seja qual for a situação quando algo fica caótico e caótico é, eu não tenho direção, não sei para onde ir. É aí que o Senhor age. Por quê? Porque aquilo que Ele começou, Ele há de completar. Alguma coisa Ele vai fazer. É hora de estourar a pipoca, sentar no banco da sala da graça de Deus e ver o agir do Senhor. E são saídas impensadas, são saídas inesperadas, mas é o agir do Senhor, é assim que Ele faz. E quando estamos convictos disso, nós estamos na rota da perseverança. Olha, eu não sei como Deus vai desatar esse nó, mas Ele diz que vai terminar o que ele começou, então eu vou permanecer e esperar o que Deus vai fazer. Agora, isso não é moscar no Senhor, esperar no Senhor é uma postura ativa de buscar o Senhor no cumprimento da Sua palavra, essa bendita esperança que segura as pontas, por quê? Porque eu ainda não estou terminado, não acabado no tatame, mas eu sou um projeto em andamento. Para para pensar nisso, você é um projeto em andamento. Eu sei que você amadureceu, eu sei que você olha para trás e diz, puxa, olha as coisas que eu pensava, não é? E você tem aquele orgulho santo, pela graça de Deus eu me arrependi disso, cresci, olha. E, E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, eu digo isso de uma forma positiva. E muitos irmãos têm apresentado passos de crescimento, em que você pode trazer evidências claras de como Jesus transformou sua vida. Glória a Deus por isso. Então Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos ajuda a entender de que ele começou algo, nós vamos louvar a Deus, agradecer a Deus por isso. E nós vamos também olhar para aquilo que ainda falta fazer com esperança. Porque a mesma graça que me transformou até aqui, é a graça que vai me transformar até ali. Então nós vamos perseverar. Olha o quanto o Senhor fez. Por isso a importância, e a gente colocou até isso no nosso calendário, né? Já de muito tempo, o mês da gratidão. Por quê? Porque se você encara o mês da gratidão simplesmente como ser bem educado a Deus, você perde a bênção do mês da gratidão. Valeu Deus. Uma casa, aquelas mesmas coisas, né? casa... Não é bem o que eu queria, mas é uma casa. Agradecer pela saúde, não é? roupa. E tá bom, três tá bom, né? A gente acha que ser grato a Deus é simplesmente uh, ser bem educado com o Senhor. Gratidão, meus irmãos, é esse reconhecimento do agir do Senhor na nossa vida de forma sobrenatural. Em que ele abre os nossos olhos, ele nos transforma, sim, ele nos abençoa de forma material, e toda a bênção de Deus, acompanhada dos seus desafios, foi dado para o cumprimento dos propósitos de Deus. Você é um abençoado, abençoado para cumprir os propósitos de Deus, na convicção de que eu ainda não estou terminado. O Evangelho então molda a perspectiva que nós temos de nós mesmos, molda os nossos relacionamentos. Molda os nossos relacionamentos, não só na percepção que tenho de que eu sou um projeto inacabado, como também meu irmão ainda está no processo. Talvez esse seja mais difícil de ver, né? A gente consegue ser misericordioso conosco. Mas quando se fala em estender misericórdia para o irmão, que também está num processo não terminado, mas Deus, a esteira dele é muito lenta. Já era para ter dado esse passo. Há um perigo nisso. Há um perigo de assumir o trono do juiz da esteira de confecção de maturidade. Há um perigo de assumir o trono do juiz que diz, já deveria ter passado por isso. Eu não estou dizendo que exortações e desafios não aconteçam, mas tome cuidado quando nós assumimos essa posição em desprezo de que Deus está trabalhando na vida de cada um de nós. No tempo dEle. Enquanto estamos cooperando na mesma missão, olhando para o mesmo Senhor, convictos da verdade do Evangelho, nós vamos crescer em paciência uns com os outros. Precisamos crescer em paciência uns com os outros. E o teste vem, não vem? A prova não vem? Quando? Eu não sei, meus irmãos, é sempre surpresa. É sempre o Senhor dizendo, é agora, abre o envelope. Você abre o envelope, isso, isso. Mas, Senhor, eu queria aquilo, que a gente é craque, né, de superar a aprovação do outro. Você tem essa habilidade também? Eu tenho essa incrível habilidade de superar a aprovação do próximo. E tiver a aprovação do próximo, isso é muito simples, né? Faz isso, isso, isso. Deus é glorificado, tal, beleza, glória a Deus. Agora segue. Por isso que essa não é a tua prova. A tua vem num envelope com o teu nome, mexendo nas coisas que ele quer trabalhar, que normalmente a gente não quer enxergar. É assim que Deus age. Então meu irmão ainda está no processo. Bendita essa esperança então. Essa promessa de que Deus há de completar aquilo que Ele começou. No dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, essa promessa nos transforma em pacientes para a glória de Deus. A esperança então que temos nos ajuda a entender que realidades que já desfrutamos ainda não estão completamente realizadas, consumadas. Nutrimos a mesma esperança e o Evangelho também nos ajuda a entender que zelamos pelo mesmo compromisso. No versículo 7, nós vemos que o apóstolo Paulo diz, Aliás, é justo que assim eu pense. Pense de quem? De todos vós. Porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho o apóstolo Paulo agora está baseando a esperança que ele tem do Versículo 6 do compromisso que ele desfrutou junto com os Filipenses o Versículo 6 não é simplesmente um, um desejo superficial eu espero que isso um dia aconteça é uma viva esperança baseada na experiência de um compromisso zelado que eles têm uns com os outros. E o que é esse compromisso? A esperança que você professa exige um compromisso de vida coerente. Você tem a esperança de que Jesus há de completar a obra que um dia ele começou em nós? Sim ou não? Amém. Glória a Deus por isso. E agora exige um compromisso coerente. De que nós vamos labutar na vida uns dos outros. Crescer em paciência uns com os outros. Porque o evangelho molda os relacionamentos que nós temos uns com os outros. Essa esperança que nós professamos exige um compromisso de vida coerente. Seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Esse compromisso que temos é zelado por causa da mesma experiência que temos com o Senhor Jesus Cristo. Nós desfrutamos disso juntos. Então crescemos nesse compromisso. Debaixo de algemas, debaixo de liberdade, debaixo do calor, lodo, estacionamento e assim por diante. A mesma experiência. Zelo manifesto em toda e qualquer circunstância. Versículo 7. desculpa. No versículo 8. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Mais uma vez o apóstolo Paulo levanta um teor emocional. Um teor emocional na sua carta. Aliás, Filipenses tem muito essa temática de alegria. Então aguarde, nós vamos explorar isso com mais detalhes no final do ano. Mas aqui ele, ele fala da saudade que ele tem. Senseio de ver os irmãos. E por quê? Porque suas emoções, invariavelmente, elas vão seguir seus compromissos e crenças. Nossas emoções seguem isso. Às vezes a gente fica um pouco confuso achando que as, as emoções são o problema. Vê de regra, emoções são o um indicativo do problema. E Deus nos abençoou com emoções. Para que a vida tivesse significado. Para que relacionamentos tivessem significado. Então, com as nossas emoções, nós temos uma janela para as nossas prioridades e tesouros. O que que as suas emoções estão dizendo sobre as suas prioridades e os seus tesouros? O que que as suas emoções estão dizendo sobre os seus propósitos? Sobre a sua missão? Sobre o seu zelo? Sobre o que você nutre como esperança? A luzinha do painel está acendendo. Não ignora, não. Não quebra a luz, não. Porque, via de regra, a forma como nós tendemos a lidar com as nossas emoções é fazendo-as calar. E tem tanto jeito de fazer isso, não é? A gente é craque nisso. Mudamos circunstâncias, apagamos até a habilidade física de sentirmos emoções, achando que estamos lidando com o um problema, mas estamos apenas fazendo calar o que sinaliza o problema. O que suas emoções estão dizendo Sobre suas prioridades, os seus tesouros, seus compromissos, suas crenças. Afetos humanos, então, meus irmãos, são respostas de tesouros divinos. Grande parte daquilo que nós vemos, que é chamado em Galatas capítulo 5, de o fruto do Espírito, tem um teor emocional. Você já parou para pensar nisso? Alegria, paz, longanimidade, paciência. Tem um teor emocional. E esse teor emocional, ele segue um tesouro divino. É a benção de seguirmos Jesus. De cooperarmos na missão. De nutrirmos a mesma esperança. De zelarmos pelo mesmo compromisso. E é justamente esse compromisso firme, emoções sadias, que irão resultar no zelo certo... Com o Senhor. O zelo certo com o Senhor. Compromisso firme, essas emoções, e emoções sadias, eu quero dizer, alinhadas com os propósitos de Deus, é que vão nos levar ao zelo certo. Quando ficamos confusos, não podemos sequer confiar em nossas percepções, que a nossa fé madura, estabelecida no Evangelho, nos ajude a entender o próximo passo. Ainda que tenha preços a serem pagos, mas começa a fazer sentido. Não só isso, mas agora nós vemos que o apóstolo Paulo está atento para a mesma jornada. E é onde ele direciona as suas orações. No capítulo 1, versículo 9 até o 11, ele relata a oração que ele faz aos filipenses. Uma oração que descreve essa mesma jornada. Essa oração que é uma atividade movida pelo Senhor. Pelo compromisso e afetos certos. Já ficou confuso na sua vida de oração? Orar é tão simples e tão difícil, não é? Por que é tão simples? Você fecha os olhos, você fala com o Senhor, coloca e derrama o seu coração, aqueles longos 20 segundos, não é? E aí você, em nome de Jesus, amém, você abre os olhos... E aí você fica, puxa, aí aí começa a ficar a parte difícil, não é? Foi um rito, foi de coração, não foi. Aí você se sente culpado. Aí você escuta um irmão orando tão bonito, não é? Aí você fica orando, aí você começa a cobiçar a oração do irmão. Que conceito estranho, não é? Cobicei a oração do irmão. Aquela vida, aquela intimidade. aí começa a ficar difícil, Nossa vida de oração começa a ficar confusa. Mas meus irmãos, ela vai seguir... Nosso compromisso com o Senhor. Ela vai seguir esse afeto, as afeições trabalhadas pelo Senhor. Assim que nós vamos desenvolvendo uma vida de oração. Não é trivial, mas é parte da forma como Deus está amadurecendo a nossa fé. Orar, então, é essa atividade movida pelo Senhor, compromisso, afetos certos. E o que Ele ora para os filipenses... Que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção. O amor é a base da igreja madura, natural, mas não automático. É natural, é esperado que a igreja cresça em amor. Meus irmãos, parte de enxergarmos a nossa própria igreja com os olhos treinados pela graça, é sermos capazes de reconhecer amor no nosso meio. E tem muito amor no nosso meio. Louvado seja o Senhor por isso. Uma experiência como essa de um dentro, com, na média, 400 pessoas por refeição, nós vemos os desafios do nosso coração, sem dúvida, mas nós vemos amor. Nós vemos amor. Nós vemos um coração voluntarioso de ajudar. Nós vemos irmãos servindo, investindo suas energias, muitos deles investindo finanças, o seu tempo... Poderiam estar viajando, curtindo um templo. Nada de errado com os irmãos que estão viajando, obviamente. Que em outros momentos sacrificam o seu tempo. Mas alguns que estão dedicando tempo para isso. O que é isso? Isso é amor. Isso é amor. E glória a Deus por isso. Tá bom? Pegadinha, hein? Tá bom? Olha o versículo 9 aí. Vê se tá bom. Que o quê? cresça mais e mais. Não está bom, não. A gente quer crescer nisso. A gente precisa crescer nisso. Ah, mas é tão difícil. Mas eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ah, mas vai doer. Vai doer. Mas não vai ter preço mais alto do que já foi pago por Cristo Jesus. Você pode ter certeza. Já foi pago. Já foi pago. Não é? Acho que eu já contei para os irmãos a história do mictório contei ou não? Desculpa, é o mictório. Mictório, irmãs, parece um bebedouro, mas não é. É a privadinha dos homens. E eu lembro que parte do meu trabalho no estágio de uma igreja que a gente estava fazendo, era limpar os banheiros e envolvia limpar os mictórios. E parte do meu trabalho também era angariar voluntários para ajudar na limpeza dos mictórios. Esse era o meu trabalho limpar os mictórios, entre outras coisas, e e também ter voluntários para limpar os mictórios. E e um dia eu tinha conseguido um voluntário para me ajudar a limpar os mictórios. Nós estávamos limpando ele numa cabininha. Irmãs, tem uma divisória. Okay? aí uma cabininha, cabininha aqui e tal e eu limpando, ele limpando e eu olhei pra ele assim, movido de uma compaixão, eu disse, olha cara, obrigado por você separar esse tempo e me ajudar aqui a limpar o Mictório, eu sei que isso é a atividade mais agradável do mundo ele olhou pra mim e falou assim e pra cruz também não era e ele fez por mim aí eu joguei o pano <risos> <risos> vai virar gif o negócio só falta, né Ai, 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 não, não foi não, não fiz isso não, lógico que eu não fiz isso. Mas eu fiquei quieto e refletindo naquilo que ele disse, meus irmãos, que foi sim profundo e de coração. Ele estava com a razão certa lá, e eu estava lá porque era o meu trabalho. Ele entendeu o que ele estava fazendo, eu não tinha entendido ainda, não é? E, E eu fiquei pensando que ele é verdade, ele fez por amor, e graças a Deus que ele fez. Senão nada ia fazer sentido. Victório não ia fazer sentido nenhum. Nem os serviços mais agradáveis iam fazer sentido. Então, considere isso. É É natural que cresçamos em amor, mas não é automático. Vai exigir de nós esforço conforme nós crescemos nisso. O amor mútuo pode e deve crescer entre os filhos de Deus. Sempre. Sempre. Louvado seja o Senhor por tudo aquilo que já testemunhamos e experimentamos de amor uns pelos outros. Essas são as histórias que nós queremos contar como testemunho da graça de Deus no nosso meio. Mas que isso seja para a glória de Deus e não para a gente encostar no canto e dizer, já deu. Nós temos que crescer mais e mais. Quando acaba? Acaba no dia de Cristo Jesus. Até lá... Cresçamos mais e mais. Por quê? Porque nesse amor mútuo que nós aprovamos as coisas excelentes para sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Amor mútuo é o meio que você prova aquilo que é melhor. Aquilo que é melhor. É interessante de que nós temos uma visão de melhor que, que é muito fácil ficar contaminada pelos valores do mundo. Como que nós pensamos o que É melhor. Aquilo que traz prazer, aquilo que envolve lazer, aquilo que envolve o que eu quero fazer, isso é melhor. Não é assim que a gente está habituado a pensar preferência. E o apóstolo Paulo ora para que os filipenses provem aquilo que é melhor por meio do amor mútuo. É por isso que você é capaz de vir para o acampo dentro, dormir mal, passar calor, ficar sem mistura. Isso não aconteceu neste já faz um bom tempo que não acontece, graças a Deus, certo? Aliás, sobra, né? Você trouxe o seu potinho? Traz o potinho. Não é? Para levar a mistura de volta. Mas as experiências que acontecem numa campa dentro as experiências que acontecem no nosso dia a dia algumas delas desagradáveis. Algumas delas nos desafiam. E aí você termina o campa dentro cansado, roupa encardida, dormiu mal. E com aquela sensação de que eu provei do que era melhor. Não é? Você termina uma campa dentro e falou assim estou cansado, estou dormi pouco, mas eu provei do que é melhor. Porque eu desfrutei do amor mútuo. É esse o sentimento do crente. É esse o sentimento no serviço, do amor mútuo. O amor mútuo é o meio, porque você prova aquilo que é melhor. E quando aprova o que é melhor, você está se preparando para o dia de Cristo. Porque um dia, meus irmãos, não vamos usar mais de fé... Um dia, meus irmãos, não vamos estar mais de esperança. Um dia, meus irmãos, só vai ter o que nós já desfrutamos hoje? Amor. E provando disso, é como você se prepara para o dia de Cristo. O dia que, quando nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus, seremos a igreja glorificada, triunfante, seremos recompensados por causa da graça de Deus... E por meio da nossa recompensa iremos glorificar a Deus e onde não haverá mais necessidade de aperfeiçoamento porque seremos como Ele é. E aí nesse dia, o dia de Cristo, não tem mais os desafios para a nossa fé. Tem o descanso eterno, conhecer e servir o Deus eterno até a consumação, o fim dos séculos, dos tempos eternos. Não tem fim. São essas promessas, meus irmãos, que transformam a certeza de que Deus vai de completar aquilo que Ele começou em nós. A certeza de que Ele vai completar aquilo que Ele começou na vida do nosso irmão. Juntos, então, na mesma jornada em que somos transformados para o dia de Cristo. E aí sim, versículo 11. Cheios do fruto de justiça o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. É no amor mútuo que você irá experimentar o fruto de conhecer a Jesus. E a gente tem batido nessa tecla conforme nós ah, nos propomos esse ano a crescer no conhecimento de Jesus. Porque crescer no conhecimento de Jesus não vai ser uma experiência meramente informacional, cognitiva, intelectual. Tem informações que nós recebemos, sim, por certo. Mas conhecer a Jesus vai ser nos relacionamentos mútuos. É lá que nós vamos conhecer mais do perdão de Deus. É lá que nós vamos conhecer mais da paciência de Deus. É lá que nós vamos conhecer mais da paz de Cristo. É no meio dos relacionamentos mútuos. Onde nós vamos experimentar essas coisas excelentes. É esse caráter transformado que evidencia quem Jesus é. Ou seja, o conhecimento de Cristo vai evidenciar, vai ser evidenciado num caráter transformado. É isso que glorifica a Deus. A glória de Deus, meus irmãos, é vista num caráter transformado à semelhança de Jesus Cristo. Por isso que nessa peregrinação sempre vai ser ofuscada pelos nossos pecados habituais, pelas nossas falhas e fragilidades. Mas isso inclusive é parte do plano de Deus, para que a atenção não fique nos vasos de barro, mas nos tesouros dentro dele. Cristo Jesus. É isso que vai fazer com que no meio até mesmo das nossas confusões e desencontros, nós sejamos capazes de, treinados pela graça de Deus, enxergar o que realmente faz diferença. Que é Cristo Jesus, não você, não eu. E aí Ele ajusta a nossa missão. Aí Ele nutre Nossa esperança. Aí ele faz zelar o compromisso certo e aí ele nos coloca na mesma jornada. Qual é? Conhecer Jesus. É é isso que nós estamos fazendo aqui. É conhecer Jesus Cristo. Então nossos relacionamentos moldados pelo Evangelho mostram uma cooperação mútua para o cumprimento da missão de Jesus. É esse o problema que mais tarde ele trata com Evódia e Sintiq. Filipenses capítulo 4. rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor, a e ao é companheiro de jugo, é Filipenses 4, 2 e 3, peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, nós não sabemos o que aconteceu com Síntique e Evódia, mas em algum momento elas estavam com a mão no arado, Elas estavam cumprindo a missão dada por Jesus, junto com Paulo, junto com outros cooperadores. Algo aconteceu que elas resolveram ir para outros lugares. E qual é o apelo do apóstolo Paulo? Ô Evódia, deixa disso. Ô que pare com isso. Não é, pensem concordemente no Senhor e façam e cumpram o trabalho dado por Ele. É isso que nos une, meus irmãos. Esse senso de propósito em que nós temos uma missão dada por Jesus. E quando estamos ativamente buscando o cumprimento dela, nós mutuamente vamos resolver as diferenças. Nutrem a viva esperança de obras inacabadas com data certa para acabar. Olha que desafio. Nutrir uma viva esperança no meio de obras inacabadas. Não é? E obras inacabadas gera uma bagunça, não gera? Se você já passou por reforma dentro do seu imóvel, você sabe a bagunça que gera. Olha é a confusão. E o que te mantém animado? Uma oh, hora isso vai acabar. Ele disse que mais sete dias acaba. Não é? A risada dos irmãos já entenderam, né? Traduz para quanto? Sete dias vira? Setenta. <risos> Setenta vezes, bíblico, né irmão? Setenta vezes sete. <risos> É? E aí fica né, aquele negócio de prazo e tal, mas o que, que te mantém? caminhando? uma hora isso que vai acabar, uma hora isso vai acabar. Meus irmãos, nós estamos num projeto inacabado, mas tem data para acabar. E quando acabar, vai valer a pena. É a igreja triunfante, é a igreja gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos olhar para Jesus, ah, entendi por que era aquilo. Se eu soubesse antes. Aí a gente fala, acho que não vai ter esse sentimento lá no céu, né? Mas. Entenda, você já sabe pela fé hoje o que Deus está fazendo. Relacionamentos moldados pelo Evangelho zelam pelo mesmo compromisso em situações diversas e adversas. E e nesse sentido nós passamos por poucas e boas, não é? E nesse conjunto de circunstâncias diversas e adversas, contrárias muitas vezes às nossas preferências, ao que julgamos ser certo, ser feito e etc., é que nós precisamos zelar pelo compromisso do cumprimento daquilo que Deus nos deu. Nutre o seu coração com aquilo que é certo. E relacionamentos moldados pelo Evangelho crescem com frutos de justiça até o dia em que a justiça será consumada. Um dia nós vamos ser como ele é. E todos que têm essa esperança se purificam a si mesmos no preparo para viver com Jesus. E lá, meus irmãos, nós vamos ter descanso de tudo aquilo que causa desconforto, tristeza, ruptura, dores das mais diversas. Tem hora para acabar. E vai ser na hora certa. A sensação às vezes é que, mas já deu, né? já durou, já está longo esse negócio... Deus sabe mais, os pensamentos do Senhor são diferentes, Ele ama mais, Ele cuida mais. Então nós vamos nutrir nossa esperança com uma promessa que transforma. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso, Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, confessando Deus como igreja, o projeto inacabado que somos, e que no meio a Deus desse projeto inacabado, nos ferimos, nos magoamos, Nos distanciamos, clamamos o mover do Teu Santo Espírito, de forma, ó Deus, a pensarmos concordemente no Senhor. De tal forma, ó Deus, de que iremos cumprir a missão com esperança viva, num compromisso zeloso, na mesma jornada até o dia de Cristo Jesus. Colhendo, ó Deus, frutos de justiça, frutos, ó Deus, coerentes com o Teu caráter. Glorificando o Teu nome. O Senhor conhece a lambança que somos, que fazemos e o que pedimos. É o que o Senhor haja de forma clara no nosso meio. Nos conduzindo em relacionamentos pautados e moldados pelo Evangelho. Porque essa é a Tua vontade. Transforma-nos a Deus dentro de casa, fora de casa nos relacionamentos dentro da nossa comunidade de fé, fora dela, no nosso ambiente de trabalho. Dá-nos, a Deus, a sensibilidade de percebermos nossos erros, pecados e rapidamente corremos para o Senhor, onde encontramos graça abundante, misericórdia abundante. Transforma-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.